0: Всем привет! Это подкаст Одна постучали». С вами Лоу Саидметова и Наташа Ямницкая. А здесь мы общаемся с теми, кто оказался в трудных жизненных ситуациях, но не сдался и смог жить дальше. И сегодня мы хотим познакомить вас с Ольгой Кабалык из
1: Хабаровска, которая готова поделиться своей историей. Привет, Оля! Всем привет!
0: Оля слушала наш подкаст, что нам очень, конечно, приятно. И после выпуска с Настей Ворыгиной, где речь шла о трудных родах и диагнозах ребенка, написала нам в Телеграм-канал. Оль, расскажи, пожалуйста, почему тебе близка оказалась история Насти?
2: У меня сразу дисклеймер «роды были нетрудные». И о диагнозе ребенка я узнала не с самого начала, а уже где-то на втором году его жизни. Но вот эти какие-то материнские боли, они показались очень знакомыми. Ну, и, наверное, все молодые мамы через это проходят, особенно, когда они оказываются в больнице. То есть все вот эти истории про «не плачь, ребенок все почувствует», это очень близко. Но ну, Просто страшно ложиться в больницу, меня так по крайней мере. То есть у нас было порядка пяти, наверное, госпитализаций с того момента, как ребенок родился. И очень... Очень каждый раз мне страшно ложиться, и день выписки ⁇ это один из самых счастливых дней в жизни. И это причем не только у меня, это у всех мам, которые там с нами лежат где-то рядом.
0: Оль, а давай все-таки по порядку. У тебя это первый ребенок, долгожданный. Ты делала эко, и все получилось со второго раза, и в целом все шло по плану, и беременность протекала комфортно. Да, это было второе эко, первое
2: закончилось. Ну неудачно такое и беременностью и это, наверное, было первое такое погружение какое-то <laughs> во взрослую жизнь, потому что мы почему-то этого очень не ожидали и очень тяжело это все вообще восприняли и, наверное, вот эта вся грусть и печаль она прошла только когда уже появился ребенок и, в общем, было второе ко, там уже все прошло хорошо гладко планово у меня была достаточно легкая беременность меня, конечно, избыточно так ну очень пристально все обследовали с учетом вот бэкграунда неудачного и с учетом того, что в принципе это ко и все как-то с ним, ну, намного больше носится, чем с обычными мамами. Родила я, это было плановое Кесарево, ну тоже все прошло в принципе более-менее нормально. У меня каких-то нет таких жутких прям воспоминаний. А Ребенок родился и ну это первый ребенок, понятно, что там куча каких-то таких тревог, хлопок, ты не знаешь, как оно должно быть. Это все, ну, и недосып, там начинает уже появляться вот это вот там оскорблением наладить. В общем это все, наверное, как у многих. И где-то день на седьмой нам сказали, ой, мы вас не выписываем, желтуха. Ну ладно, я там читала по желтуху, полежали два дня под лампой, упросили, чтобы нас отпустили, и ну, типа наблюдайтесь, там да, до конца месяца пройдет. До конца месяца не прошло, и причем билирубин. он стал расти, что для неонатальной желтухи вообще не типично. Мы побежали там разбираться с этим, нас положили вот в больницу. Это была самая первая госпитализация с ребенком. Ну, короче, в итоге после моих там слезных просьб и упрашиваний нас выписали с этой больницы. И где-то, когда ребенку стал один месяц, я там все переживала за желтухи, а у него появилась кровь в стуле. И я вообще не, даже не знала, что там такое бывает и что, что с этим делать. Побежали по врачам. Слава богу, первым нам попался какой-то суперплатный и модный врач, который сказал, это аллергия, не парьтесь, просто там сделайте вашу диету еще более, более mm-hmm. жесткой. В общем, нам подозревали болезнь крона, и параллельно желтуха не проходила и жильбера, и меня мне запрещали его кормить грудью. Его за несколько дней пересаживали на смесь, проверить, что у желтуха нет грудного молока. Потом я судорожно после этих труд не пыталась там его снова приучить грудин, короче. Какой-то был цирк. Это, короче, закончилось через три месяца само, но через две недели после вот этого я увидела, что у меня ребенок как-то замерз. странно, То есть я вот держу на руках, и он так вот в какой-то момент прям замерз. Усталась одна точка, у него аж вывалилась соска. И так глаза чуть-чуть как будто заслезились. Я думаю, ну что-то странное. Открываю интернет. Замирание. Читаю, что есть такой тип эпилепсии, как абсанс. То есть это как раз вот такое замирание. То есть не вот этот припадок, который мы там в всех фильмах там видим, а вот именно такой вот как-то взгляд. Ну, я, конечно, очень сильно испугалась. Потом думаю, ладно, я слишком тревожная, надо там успокоиться. Потом вот этот случай с замиранием повторился. Ну, я, естественно, побежала к неврологу. Невролог нас направила на ЭГЭ, ЭГЭ ничего не показала, ну и мы там да, считали, что все нормально, ладно, окей, да. я тревожная мама. Хотя сейчас мне кажется, что это все таки вот как раз и был приступ эпилепсии, который, ну, они же на ЭГЭ могут не отражаться, если ты в момент не попал вот этого приступа. То есть там иногда видна эпиактивность, иногда она видна в такой момент приступа. В общем, я как-то очень запомнила этот момент, потому что ну, ребенок был правда странный. Но на тот момент, ладно, Забили, забыли.
1: Смотри, в какой-то момент ты стала понимать, что все, вот то, что у вас было в младенчестве, это ну, крохи, что это вообще не ну как не проблема, да, тоже серьезная проблема впереди. Когда стало окончательно понятно, что это не что вот тебе не кажется, а что это что-то серьезное и действительно нужно ехать и обследоваться.
2: Такого вот точно, одной такой точки невозврата ее не было. Как вот у многих мам бывает, все хорошо, потом. Раз что-то случилось. У нас все было очень плавно, то есть он поздновато пополз, поздновато перевернулся. Вот эти все вехи, которые до года происходят, они проходили, ну вот прям по верхней границе. Я успевала уже наслушаться ну, от всех там бабушек, просто сочувствующих, что что-то он у вас не ползет, что-то он у вас еще не идет. Ну вот как обычно наши все, все имеют свое мнение, когда там ребенок должен ползти и так далее. То есть у меня была такая внутренняя какая-то тревога, но, в общем-то, мы там плюс-минус всегда были в контакте. С неврологом, и ну, считали, что там ну, ничего страшного. Максимум назначали укончики натропов, э, которые мы поначалу даже не кололи, потом уже, конечно, тоже стали колоть, но, в общем, толку от них все равно не было. Где-то год и три, когда ребенок до сих пор не пошел, ну мы уже стали прям нервничать, потому что, ну, я вижу, что эти все есть вузовские графики, по которым ребенок, да-да, но нормы, да, да, до но да? да, да, полутора лет должен пойти, но чтобы пойти в полтора года, он должен хотя бы как-то стоять уверенно, стоять без опоры. У Вани этого вообще ничего не было, то есть он максимум ну, стоял с опорой, причем так вот неустойчиво, часто падал и вообще даже сидел иногда неустойчиво, то есть мог упасть назад или вперед. Мы пошли там к очередному тоже неврологу, я где-то с года вот до полутора прошла половина неврологов Баровска, которых там нагуглила по отзывам и просто каким-то советом знакомых. И какие-то пошли уже обследования. Но обследования такие, наверное, самые лайтовые пошли. То есть панель, там, виды железы, Какие-то железо, ну, вот такие какие-то самые базовые штуки. И ну, чем дальше, тем больше мы стали обследоваться. Но, вот, наверное, самое такое понимание: что ну, все не очень хорошо. Оно случилось, когда Ване был год и 7. То есть я вижу, что да, все, дедлайн пройден, мы не пошли. И у нас определенно точные неврологические проблемы, которые, ну как я знаю, что неврология детская это такая стрёмная штука, которая либо ребенок здоров, либо он ну, неизлечим. Ну это так, трировано, конечно. Но, как правило, нет таких простых неврологических детских болезней. Там всегда какая-то такая печаль, тоска, инвалидность и, и все такое. Где-то с полутора лет до двух мы активно обследовались, параллельно нам периодически то на тропы кололи, то еще что-то, но и мы стали прям вкладываться в реабилитацию, потому что как бы диагноза, конечно, еще нет, но я там везде начитала, что все равно все эти реабилитационные мероприятия они важны, нужны и вообще чем раньше, тем лучше.
0: А про какие ты говоришь, о реабилитационных мероприятиях? То есть если Про ЛФК, да, то есть вот эти
2: формирования навыков ходьбы. Мы занимались войтой, ну, мало, потом занимались достаточно долгой, похожей на войту по методике. Сандакова У нас идет вот как-то в Хабаровске очень хвалили центр. В общем, мы туда пошли, очень по итогу жалею, что мы туда ходили, потому что это было три месяца ора, истерики, скандалов ребенка, которые нам не дали вообще никакого никакой пользы. Ну, в общем, какие-то логопедические. я там сама там прокачивалась, насколько это возможно, мы занимались дома просто бесконечно. И развитие было, ну, прям такое небольшое. То есть мы отставали от всех дедлайнов, которые вот есть у детей по возрасту. Ну, и, ну, чуть-чуть он развивался. В общем, нам ставили диагноз ДЦП, ДЦП неуточненная или что-то в этом роде. Ну, и как обычно, пять строчек там всяких принатальной там ну и какие-то вот эти слова, которые по смыслу ничего не значат, то есть диагноз у нас стоял ДЦП, я стала гуглить, потому что какие-то у меня были такие сомнения, я, конечно, не врач, думаю, какой-то ДЦП все-таки что-то другое, там же должна быть травма природы, в общем, стала гуглить диагноз ДЦП, ну на англоязычных ресурсах. Ну и они пишут, что если у вас чистое МРТ, если у ребенка не было при натальной какой-то предрасположенности или травмы или тяжелых родов, гипоксии, там, ну вот этих всех штук, то ищите, <сёк> ищите не ДЦП, ищите генетику. И там прям было куча див диагнозы с ДЦП. У меня была табличка в Excel, я это все выписывала, прочекивала, какие у нас там критерии совпадают, не совпадают. Но это, конечно, такая была имитация какого-то, может быть, для моего там, что я что-то держу под контролем, потому что, конечно, там, не знаю, 700 заболеваний, может быть, даже больше. Но это все ты как мама, там не медик, это ты не проанализируешь. В общем, летом, когда ребенку уже было два, мы пришли к тому, что да, ДЦП, но ну, проверьте-ка еще генетику.
1: Оль, скажи, пожалуйста, а вот лично для тебя, то есть, может быть, диагноз прозвучал бы действительно как какой-то неизлечимый, но что для тебя означал этот диагноз? Вот лично для тебя? Ну, я бы понимала шансы. <laughs> но я бы понимала вообще возможности.
2: То есть, если это... Ну, какой-то неизлечимый диагноз. Я ну, Окей, мы тогда приняли, там, узнали бы, какие методики максимально там облегчат, допустим, жизнь нам ребенку и вообще какие-то, как-то лучше его прогнозы, и фокусировались бы на этих методиках. И не использовались бы те методы и в реабилитации, и в лечении, которые ну, запрещены, например. Ну, я, конечно, больше всего да, боялась, что прозвучит какой-то такой диагноз. Ну, из разряда, там, ваш ребенок умрет через два года, ну, потому что куча таких вот ужасных болезней. Мы, в общем, сдали этот генетический тест, и мы вообще поехали в Москву. Ну, вот в какой-то момент уже приняли решение, что мы едем в Москву, потому что я нашла хорошую такую опцию консилиума, где есть и генетик, и невролог, и ортопед, и реабилитологи, потому что нам, нас в Хабаровске все говорили противоречившие вещи. Кто-то говорил «водите его за руки как можно больше», кто-то «не водите за руки, там вы его там, вообще так никогда там он у вас не пойдет. У него кривые ноги, у него нормальные ноги. Ну, и, короче, вот, противоречия на каждом шагу. В общем, мы туда приехали и очень классный формат, потому что ну, все разные врачи, они в итоге пришли к какому-то единому мнению. Они сказали сразу, ну, конечно, что надо, надо сдать генетический анализ, и что у каких-то обменов вещей, ну, из категории вот таких, если грубо. Либо это проблемы с мышцами, ну, какая-то измепатия или дистрофия. Там тоже это такая большая группа заболеваний. Мы сдали анализ, через там три месяца пришел результат, и. В принципе, да, мы узнали, что у нас наследственное заболевание, нарушение обмена веществ, то есть у Вани синдром, ну как ГЛЮТ-1, синдром дефицита транспортера глюкозы, то есть мозг не попадает глюкоза, то есть просто вот он, например, съел печеньку, мозг, глюкоза от этой печеньки не ушла, вот она не проходит через барьер. Мозгу не хватает питания, от этого все задержки развития, от этого плохой сон, проблемы с координацией и, ну, в общем, вся вот эта вот палитра, все, что у нас есть. Я стала еще, ну, как бы гуглить, потому что, как обычно, мы, нам пришел диагноз, ну, результат, а к врачу мы там попадали только через две недели. Я стала все это смотреть в интернетах и читаю вот. Ну, очень многое из описаний действительно попадало под Ваню, вплоть до каких-то таких мелких критериев, типа дети достаточно доброжелательные и улыбчивые, но это вот такая мелочь, но это тоже правда там, про Ваню, то есть он такой вот очень какой-то улыбчивый малыш, него, там проблемы со сном, да, там равновесие это но еще массовое такое критерий эпилепсии. вот у нас получается было подозрение в три месяца потом ни разу не было есть небольшой процент детей с этой болезнью у которых нет эпилепсии ну может быть мы попали в него ну, то, что у нас не на постоянно. Может быть, она стартанет позже. Может быть, она стартанула бы, но мы сейчас едим на кето-диете, и она как раз, эта диета, она тушит такие приступы. Ну и, собственно, основное, что это вот у этой болезни нет лечения, но есть, ну, как бы, кето-диета, то
0: есть это, она не вылечит болезнь, но она смягчает сим- 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 симптомы. Вот. Смотри, два года это немало. И как-то их надо... Было пережить. Ну, то есть много неопределенности, много разных диагнозов вообще, то есть этой табличка меня поразило, когда мне о ней да, то есть сверять симптомы и сидеть это все время, ну, как бы гонять эти мысли. Как ты справлялась, и кто тебя, наверное, поддерживал? Вот что важно: кто как вообще близкие относились к тому, что ничего не известно, да, но что-то явно идет не по плану. И как ты справлялась, кто тебя утешал, поддерживал кто? Ну да, правда, было
2: ну, такое тревожное время, и когда появился диагноз, стало ощутимо проще. А у нас близкие очень ну, адекватно реагируют на это все и реагировали, когда была такая степень неопределенности. Конечно, есть там такие самые-самые такие взрослые наши бабушки, которые, ой, вы, вы не так, наверное, учите ходить, что он у вас не ходит. Но это совсем уже взрослое поколение, которое... Ну, как бы серьезно не воспринимаешь это. А наши родители, мои родители, родители мужа, все адекватно реагировали, ну, тоже, конечно, тревожились, конечно, переживали, но каких-то бестактных вопросов не было, не было каких-то запугиваний, ну, из разряда, и как же мы будем жить, или там, не знаю, в нашей семье такого не могло быть. Нет, все адекватно реагировали, ну, крайне мере, так, как мне было бы комфортно. Да, они переживали, да, они до сих пор там тревожатся и переживают за Ваню и за его какое-то будущее, но при этом они его не любят меньше, чем там, других своих внуков. Ну, и это же самое главное, по большому счету, чтобы там, бабушки, дедушки убили внука. Какой он? Да какая разница? Ну, вот это базовое чувство там любви и принятия, оно у нас, слава богу, есть в семье, но это важно. Ну, и в принципе, как вот самое банальное, что поддерживают, поддерживают люди. То есть у меня, у нас с мужем там, классные друзья, которые не закатывают глаза, когда ну, там, узнают там, про Ваню, а совершенно адекватно на это все реагируют. Ну, там, спрашивают периодически какие-то новости, или когда вот у нас такая была активная стадия обследования, вот они там, уточняли, ну что, ну как. Но это не было каких-то причитаний, дурацких советов и вот истории про то, что там, не знаю, вы его покрестите или это вы, наверное, там нагрешили в прошлой жизни, что очень часто, конечно. Но какие-то люди, которые очень далёкие от нас, говорят, но это смешно, глупо, иногда, конечно, раздражает. В общем, от близкого круга ничего такого не было. Вот это общение, да, оно помогает. какие-то подбадривающие слова даже, когда люди, друзья говорят, да, все будет хорошо, мне почему-то, я люблю это слушать, я понимаю, что ничего, наверное, хорошо прям на процентов не будет. И, конечно, люди говорят, они не погружены в нашу специфику, там проблемы. Но мне это всегда приятнее слушать, чем какие-то охи, вздохи и там закатывание глаз, О, как же вы теперь будете, это же такой кошмар. там И все такое. То есть все
1: как-то очень классно реагируют. Ой, слушай, а вот орфанные заболевания редкие, их очень часто называют сиротскими, потому что люди очень часто остаются один на один со своей бедой. Ну вот я так понимаю, что у вас с друзьями и родственниками вам в каком-то смысле, смысле повезло. Но вот общественное пространство, где нет ваших близких людей, и куда ты ну, со временем все больше и больше будешь включаться, потому что ребенок растет, ему нужна социализация и, и все прочее. Там, когда ты появляешься, как ты себя чувствуешь? Ну, правда, да, такая
2: проблема есть. Мне в каком-то плане легче, потому что Ваня не похож, так вот, очевидно, на больного ребенка. То есть у него, ну, там, правильные пропорции лица, что при генетике не всегда бывает. Он, в принципе, подвижный, активный. И сейчас, пока он не сильно отличается. Ну, то есть, видно, когда я начинаю его вести за ручку, что он идет только за руку и весь такой вот какой-то ну много мелких движений лишних делает. А в общем это не так очевидно, что ребенок с проблемами и на каких-то детских площадках или вот в общественных местах у нас не было пока еще по крайней мере ни разу каких-то косых взглядов или уж тем более комментариев от незнакомых людей. Ну конечно неудобно бывает мы с такси выходим, и водители вытаскивают Ваню и ставят на землю, и я там оббегаю машину. и ставьте его, он не может стоять сам. Ну, потому что они его ставят и начинают отходить, и Ваня там падает. ну Это такая мелочь. Ну, неприятно, но ничего критичного. Я даю себе отчет, что у нас, ну, что он еще маленький. Что когда, например, он будет учиться в школе, непонятно, догонит ли он сверстников или нет, насколько догонит. Там ну, очевидно, все будет сложнее. И я не знаю, как он там будет друзей искать. Это, конечно, большие мои ну, страхи и, и
0: фобии. Но пока все более-менее нормально. Слушай, а каково знать, что таких людей с такой поломкой в мире, в мире всего 500 человек? А в России ты говорила 50. Ну, как это вот, как это осознать? Ну, в мире,
2: я думаю, уже больше. Я просто добавлялась в группы на Фейсбуке именно международные. И там, я не помню численность, но там точно больше, чем 500 семей. Ну, в любом случае, да, мало. В России это порядка 50, у кого установлен диагноз. И я думаю, что очень много детей, у которых просто они ходят под грифом либо ДЦП, либо какая-нибудь лекарственно резистентная эпилепсия, и которых просто не и все. Поэтому, ну, однозначно таких детей больше. И вот как раз к вопросу, нужна ли генетика. Ну, вот если бы эти люди признали, они сели бы на какую-то диету и... Да, может быть, ребенок на сто 100% не вылечился. Но положительный какой-то результат есть у более чем половины. Сейчас там тоже какое-то исследование обновляют. Вроде бы там будет цифра типа 75% детей как-то помогает какие-то диеты. Но это такие цифры тоже как вилами на воде. Я за (laughs) них не ручаюсь. Это вот предварительное. Но в любом случае это тот метод, который стоит попробовать и посмотреть. Конечно, эта диета очень сложная. И очень много предрассудков, когда я говорю, что у меня ребенок сидит на диете, все к этому так относятся, что типа, ну там эти мамы вечно там одна сахар не дает, другая глюко... Ой, этот глютен, вот это вот на какой-то диете. Но... Да, то вот это какая-то блажь, или просто эти там модные мамы и не знают, как еще там себе жизнь <laughs> усложнить. А на самом деле это все ну, намного сложнее. И плюс еще есть же фитнес-кета-диета, про нее знают многие, и она достаточно легко соблюдается. А медицинская кето диета она намного жестче. Там, ну, я все по граммам высчитываю, каждую порцию. Я не знаю, как мы будем в будущем с этим жить, и как ребенок это все будет соблюдать и принимать. Но пока вот мы все с мужем считаем, вечно с калькулятором, с весами, любой отпуск или какая-то поездка, с весами, с коробочками, с ланчбоксами. Лон- ну, и плюс еще ребенок в три года он такой избирательный. Иван, вечно то он там, я, я хочу есть сосиски и больше ничего. <laughs> а нельзя, только сосиски, надо еще куда-то тоном масла подме- подмешать какую-то еду. То там, ну в общем, сегодня я это люблю, завтра не люблю. Хочу фрукты, а фруктов можно чуть-чуть, и то не всех. Вот он люб- обожал бананы, съедал по два банана за раз. Раз ему бананы можно, ну вот как пластичек в один прием пищи. А лучше вообще без бананов. Короче... Вот. и самое такое забавное, что как только мы сели на эту диету, Ваню стали все чем-то угощать. Это какой-то ужас. Мы по улице там идем, какая-то тетенька влюбится в его там, улыбку и кудряшки, и такая, сейчас я мальчику вашему конфеты дам. Не надо, стоп. А он же еще увидит, что ему дают конфеты, ему хочется. И начинается вот эта вся штука. Там то в бассейне ему кто-то тоже какую-то печеньку подсунет, то яблочком его угостят. Вообще раньше
0: такого не было, сейчас кошмар какую-то вещь никто угощает. Ну вот все таки да, когда ты знаешь, что вы, ну, вас в мире не так много, вот это, ну, во-первых, общение с такими же родителями тебя поддерживало? Ну, то есть как-то это повлияло в том числе на принятие, что ли, диагноза?
2: Мне очень-очень помогла группа зарубежная в Фейсбуке. Наш чат российских родителей, он полезен с практической точки зрения. Ну, то, что там, где вы покупаете какие-то полоски, ну, потому что там надо кровь по несколько раз в день измерять, чтобы смотреть количество кетонов. Все делились какими-то лайфхаками. Иногда какими-то там рецептами делится. Ну, в общем, я не скажу, что в эмоциональном фоне она мне супер помогает. Там как-то все так практичные, в общем, люди. А вот зарубежная... Она мне безумно помогает эмоционально, особенно на старте, когда нам только сказали, что вообще этот диагноз будет. Я вообще не понимала, какие с ним прогнозы: люди вообще живут самостоятельной жизнью или не живут. Ну, Какой вообще максимум, который мы можем достигнуть, и так далее. И там я обожаю вообще читать эти посты, они настолько всегда позитивные, даже какие-то сложные ситуации, людьми воспринимаются. Ну, не то, что позитивные, ну, в общем, они все равно видно, что они счастливы, что у них есть эти дети. И даже там кто-то задавал вопрос из ряда, ну, поменяли или вы, 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 вы что-то, если бы вы знали, например, до беременности, что так будет. И подавляющее большинство ответило, что нет, да, сложно, да, мы дружно ненавидим эту долбанную диету, потому что она сложная и вообще все от нее устают. Но там, или детей, это, по сути, самое главное. Когда вот ты читаешь эти сообщения, то, конечно, заряжаешься тем, что все нормально. Люди живут с этим, живут счастливо, не Проклинают там детей, не проклинают там весь мир, все нормально будет. Ну и плюс, конечно, там есть истории взрослых людей, ну, как относительно взрослых, потому что болезнь новая, но ну, там 20-летних, 3, 25-летних, и там кто-то учится в университете, кто-то работает. Сам. Конечно, это не большинство. И очень много людей с тяжелой инвалидностью, с самостоятельной жизнью. Но когда есть какие-то вот эти истории успеха, конечно, это мотивирует.
1: Оль, когда мы говорили с семьями, у которых есть дети с редкими заболеваниями, было ощущение, что они как будто, ну вот находят, нащупывают какую-то свою формулу, почему этот ребенок родился именно у них. И у нас была одна героиня, у которой сын тоже с редким заболеванием, и таких детей в мире там тоже совсем мало. И она для себя вывела формулу, что с ней у сына просто был шанс. Именно поэтому. Он родился у нее в семье. Есть ли у вас с мужем какая-то формула, которую вы для себя нашли, или, может быть, кто-то подсказал, вы ее на себя примерили, и она подходит?
2: Ну, прям такой однозначной формулы у нас, наверное, нет. Мы такие прагматичные какие-то люди. То есть я понимаю, что ну, просто случайность и мы попались в эту случайность, ну, так сложилось, и все. Но забавно, мне подружки часто говорят, что ребенок с такой сложной диеты достался этому человеку, который любит и умеет готовить. Ну, это правда, я очень люблю готовить, и все вот эти элементы, которые мы сейчас часто используем, ну, там, не знаю, силу, там, семена чиа, там, всякие льняные, льняную муку, миндальную муку, это все в принципе, я и до этого знала, что такие продукты есть, там, что-то с ними, какую-то выпечку готовила, и, в принципе, в принципе, когда мы только сели на эту диету, я сразу так пломбир, заменяем там сахар на сахарозаменитель, нормально уже залетает, там только надо все просчитать, чтобы все по божью проходило. Ну вот уже рецепт там чизкейк сан Себастьян тоже нормально сахар с заменением на сахарозаменитель подходит То есть какие-то такие штуки но ну, мне очевидно проще дорис чем каким-то другим родителям которые там не любят готовить и вообще не подходят к плите ну вот только что это что вот Оля тебе валась болезнь которая, для которой ты предрасположена ну в общем я как-то не ищу каких-то высоких смыслов почему там именно нам этот ребенок я просто думаю что ну, нам просто чем-то не повезло, так сложилось, там ген сломался, ребенок получился больным. Ну, мы сейчас вот, делаем все что, все, что получается для того, чтобы как-то максимально сгладить это.
0: Слушай, а расскажи еще, смотри, у вас это диета, но вам нужно регулярно проверять печень, кислотно-щелочное состояние крови, ты говорила, и следить за витаминами и минералами. Во-первых, как часто, ну и во-вторых, ну на что, в общем, влияет эта диета? Да, эта диета она ничего не имеет общего со здоровым питанием,
2: то есть это тяжелая для организма нагрузка. И, конечно, основной удар подходит на печень, на почки и, ну, в общем, на внутренние органы. И есть у нас даже в России ну, примеры семей, которые ну, настолько тяжело это было для печени, что им пришлось уйти с диеты. И это основная, наверное, моя фобия, потому что мы видим позитив. Может быть, он не такой быстрый, но есть подвижки на диете. Если нам придется от нее отказаться, у нас не будет никакого лечения. И, ну, короче, я этого боюсь. И мы сейчас... Мы в диету вообще вошли не так давно, месяца 4 месяцев. Ваня на ней сидит. И пока мы проверяем кровь раз в месяц, там УЗИ, ну где-то надо раз в полгода, но мы сейчас будем почаще, потому что у нас там тоже не все хорошо было на УЗИ. Ну, по сути, я каждый месяц какой-то заморачиваюсь, проверяю чек что нам надо проверить, с кем из врачей надо списаться, кому надо что-то выслать или там съездить собственно вот это кислотно щелочное состояние крови проверить потому что это тоже такой анализ его платно нигде не сдашь его берет только при реанимациях и в общем нам, там наш врач пошел на встречу потому что он там все как-то организовал что мы приезжаем в больницу спускается медсестра из реанимации берет у нас кровь там в процедурном и все то есть это Ну, как-то вообще в обход стандартных протоколов. В общем, этим надо пока заниматься раз в месяц. В идеале, если все будет гладко, то это сойдет на больше какой-то более такой редкий режим там раз в полгода, может быть, там раз в три-четыре месяца. Ну, пока вот у нас плотненько, мы постоянно что-то проверяем.
1: Слушай, Оль, ощущение, что ты за эти два года освоила несколько профессий реабилитолог диетолог, менеджер по связям не просто с общественностью, а с врачами, человек, который составляет вот эти вот нереальные сравнительные таблицы, ну, то есть у меня это наводит на, на мысли про маркетингового аналитика, Ну, и все это можно объединить под грифом «я просто стала мамой особенного ребенка». Ничего сложного, просто у меня появилась регулярная вторая работа на всю жизнь. Это правда. Что для тебя здесь, может быть, самое, не знаю, наверное, что самое тяжелое? А что, может быть, на удивление дается как-то легко?
2: Ну, тут, наверное, все зависит тоже от периода жизни. Иногда я так все классно как-то организую, там, вот, садика бежим на занятия, потом прыгаем в такси, я там, ну, вот эти все какие-то же функты, которые в течение дня надо выполнить, я так заменеджерю, что думаю, вау, я супер-менеджер, я так все классно придумала. А потом в следующий день мы опоздали везде, вся, там, не знаю, Ваня еще там не поела во сколько нужно, у него подскочили кетоны, все в общем, разрушилась супер-цепочка, я думаю, боже, у меня руки не с твоего места. я не могу даже нормально организовать день ну и, и так во всех делах мне очень тяжело лежать в больнице для меня это очень просто какая-то катастрофа и большая депрессия каждый раз ну наверное проще всего мне даст с готовкой но в готовке тяжела вот эта вот рутинность то есть то что ты готовишь не потому что тебе хочется что-то вкусненькое сделать а ты должен каждый день с этими там 4 раза в день все взвешивать все подсчитывать открывать этот калькулятор искать там ну, придумывать какой-то прием пищи вот это вот именно рутина и какая-то безысходность, то, что это обязательно нужно сделать. Никто это не сделает, кроме, ну, там, кроме тебя, меня там, и мужа. Ну, вот это как-то удручает. Ну, и очень тяжело мне даются игры с ребенком так называемые, ну, вот, реабилитационные. То есть, когда дома надо с ним заниматься. Я обожаю играть просто в обычные игры, там, рисовать, не знаю, в железную дорогу, строить из лего какие-нибудь там постройки. То есть, обычные игры. А когда надо вот именно не знаю, с каким-нибудь ритмом, что-то рука в руке вкладывать, раскладывать. Я просто это ненавижу всеми фибрами души, и и вообще, короче, мне это не нравится. И самое интересное, что вот я весь прошлый год ну, училась с ним заниматься как нужно, вот мы все пытались прям домашней реабилитации, и особо прогресса не было. То есть банально я учила его этой магнитной рыбалкой ловить рыбок, как я только не извращалась, там, и короткую веревочку приделывала, и там рука в руке, и со всякими какими-то штуками, вообще ничего. А потом уже, после того, как мы на диету перешли, я в какой-то момент смотрю, он сам достал эту коробку с рыбалкой, сидит, рыбачит, хотя мы ее там месяца три не открывали. Ну, и мне так стало, с одной стороны, радостно, а с другой стороны, так обидно, я тоже думаю, столько времени просто так, а по сути надо было сразу, не знаю, год назад на эту диету садиться, и может быть сейчас уже тоже навыки были бы совсем на другом
0: уровне. А вот, кстати, какая реабилитация, опять же, нужна постоянно? Ты пишешь, что это тоже такой процесс, который, ну, не надо останавливать. Что вы сейчас делаете на постоянной основе? Мы сейчас делаем,
2: ну, у нас есть дефектолог. Это мы навыки по возрасту пытаемся восстановить. То есть это какие-то сортеры, мозаики с визуальными компонентами там не знаю тактильные какие-то штуки потом у нас есть логопед это на самом деле близко чуть-чуть к дефектологу ну в этом возрасте по крайней мере но фокус именно на звук на выдувание на какой то артикуляционные там вот эти вот штучки но Ваня пока совсем не говорит ничего поэтому вот мы на самой такой низшей ступени логопедии когда вот ребенок ну, все органы чувств должны работать гармонично чтобы дело дошло до речи потому что речь речь это такая вершина пирамиды навыков потом мы ходим в бассейн. На самом деле бассейн, это, наверное, самая такая необязательная часть, но очень нравится и Ване, и мне самой приятно приходить всегда в бассейн, они там какая-то хорошая, такая классная атмосфера. В общем, я получаю от этого удовольствие. Ну и это вообще здорово, когда Ваня приезжает на море и там чувствует себя как рыбка в воде. Хотя это вот самый необязательный пункт. Потом мы созваниваемся раз в две недели с московским эрготерапевтом. Это специалист, который помогает овладевать бытовыми навыками, то есть горшок, прием пищи, ну, в общем, пробыт правильная поза, потому что это тоже очень важно. И последний пункт у нас, это тоже онлайн маскурирует физический терапевт, то есть она нам придумывает всякие домашние упражнения, как правильно организовать среду, чтобы Ваня, например, больше времени проводил на ногах, а не сидел на попе, то есть мы там всякие полочки там подвешиваем, какие-то игры такие придумываем. Мне кажется, нам нужно еще какое-то, может быть, ЛФК добавить именно не домашнее, а вот такое, он, ну, в спортивном зале каком-то, но пока я не могу найти какого-то специалиста, который мне бы устроился, Ну, который мне бы нравился. Но в общем, я думаю, что надо к этому вопросу еще вернуться. И я все хотела попробовать ипотерапию, потому что я прочитала тоже исследование, что оно очень хорошо для равновесия. Ну, то есть это такое, какой-то был период времени, когда ипотерапию считали там чуть ли не как пойти покрестить. Это, это та же польза моральная, а не реальная. Потом было доказано, что для равновесия все-таки это здорово, и я все тоже думала, надо, надо попробовать пойти, но пока так руки не дошли. Ну, в общем, занимаемся сейчас много, дорого, долго, но. Но есть куда еще в общем расти.
1: Кстати, вот про дорого-долго у меня была коллега, у нее второй ребенок родился с тяжелым расстройством аутического спектра, и она как-то сказала так ну, койка так пошутила, что типа мы его называем наша ипотека.
2: Это правда. Ну, очень много уходит денег и много уходит денег еще на вот эти все вещи, связанные с кето диетой, кето полоски, еда дорогая. Ну, то есть миндальная мука стоит дороже, чем обычная мука, сахарозаменитель стоит дороже, чем обычный сахар, все эти масла. Ну, то есть кето в копеечку. Ну, в общем, слава богу, что я работаю и мой работодатель там пока вроде нормально не планирует меня никуда увольнять, и это супер здорово потому что если бы у нас работал, например, только муж, то нам ну, очень тяжело было бы, я не знаю, как, например, живут семьи, в которых работает только один родитель, и если они еще, ну, где, не, не знаю, в каком-нибудь небогатом городе живут, и там среднюю зарплату получают, но либо от чего-то приходится отказываться, либо, наверное, в бесконечные сборы вести, потому что это все ну, большие ресурсы требуют.
0: А вообще какие прогнозы? Что известно про исследования и что, ну, как будто бы есть шанс, что будет иначе? Это такой сложный вопрос, потому что врачи нам особо внятно вообще ничего не могли
2: сказать. Я вот недавно мы нашли в Солнцево, в Москве, детский центр, который как раз очень много ведет и наша глютов, так называемая наша болезнь, и, в принципе, кето Там мне врач сказал классный, такой, ну, как классный, понятный прогноз. То есть, да, кто-то учится, может быть. берем по умолчанию, что будет неизвестно. Все дети очень разные. Но кто-то учится, кто-то вообще там лежачий инвалид. Ну, то есть, <laughs> диапазон широкий. Но... Ожидаем, что будут какие-то проблемы с речью. Да, большинство детей говорит, но говорить там нечетко, невнятно. И я понимаю, что окей, все, на речи мы точно фокусируемся это ну, слабое звено. Ну и второе с походкой. То есть дети в большинстве все же входят, но это либо какая-то такая особенная походка, либо им просто тяжело нагрузки даются, еще что-то. И это супер классный ответ, который мне понравился. Потому что, конечно, врач не может сказать, как оно будет, когда таких больных всего там три на всю страну. Выборки никакой нет, но, по крайней мере, я понимаю, на чем мне фокусироваться и вообще, ну, ну, и чего ждать, что это. Очевидно, я не буду мучить ребенка, наверное, физическими нагрузками, то есть мы будем стараться, стремиться, там, понимать, что это слабое место, но и не ждать, что он там будет марафон бежать, ну, то есть не требовать невозможного. Ну, короче, по крайней мере, хотя бы узнали такие слабые, слабые зрения.
0: А вот скажи, пожалуйста. Как вообще, ну, то есть понятно, что прогнозы разные. Как вообще жить с мыслью, что, возможно, ну как-то все пойдет по не самому радужному сценарию? Как тебе с этим? Страшно,
2: очень страшно. Я, наверное, еще до конца не прошла вот эти все там стадии принятия. То есть я все еще надеюсь, что. Ну, Какая-то самостоятельность будет у ребенка, что, может быть, это будет там, не супер, там, не знаю, успешный, там, нобелевский лауреат, но, по крайней мере, этот человек будет жить самостоятельной жизнью. И я больше всего да, боюсь, что он будет не самостоятельный, и там, мы с мужем умрем, и он будет один, и непонятно, как это все организовать. Конечно, я начинаю уже там иногда думать, надо что-то как-то откладывать, чтобы там как-то обеспечить после нашей там смерти, чтобы у него какой-то был, видимо, няня, либо сиделка. Потом я думаю, так, нам сначала надо школу пережить и разобраться вообще, что мы со школы будем делать. И, ну, в общем, конечно, я постоянно эти мысли кручу в своей голове, и это очень страшно. Но я думаю, что это вот такой тоже общий страх для родителей детей, которые вот имеют такой риск быть не
1: самостоятельным. Оля, как ты себя поддерживаешь? На тебя за эти два года свалилось такое, ну, после чего можно хорошенько поехать кукухой? И вот э, героиня, благодаря которой ты к нам пришла, она рассказывала о том, как она дошла до психиатра, как она потом наконец решилась на психотерапию, потому что ее очень сильно переколбасило после, после родов и после диагноза в дочке. как это у тебя?
2: А-а-а. Но
1: у меня все как-то периодами, у меня бывают очень какие-то тяжелые
2: периоды, когда я и не сплю, и вот эта тревожность, и всякие разные мысли сложные в голове крутятся. Иногда какие-то более, скажем так, ресурсные состояния по-разному. Я обращалась тоже к психологу, мы занимались где-то месяца 3-4. Потом мы, по-моему, легли в больницу, и как-то занятия обрубились, и я их с тех пор не возобновила, я... Ну вот на такой дистанции в 4 месяца я пока не увидела суперэффекта психолога, но я понимаю, что это такая вещь индивидуальная, это надо тоже искать своего специалиста, не всегда с первого раза, не всегда со второго. То есть я не исключаю, что все-таки к этому вернусь еще к вопросу, потому что иногда, да, очень сильная тревожность накатывает и, ну, и сложно с этим жить, и как-то перестают радовать там, какие-то базовые вещи и так далее. То есть это все бывает. Ну и, конечно, усталость сильно мешает. Тут вот такое двоякое тоже, что я работаю, с одной стороны, меня это классно отвлекает, и я не только мама, но я и сотрудник, и я это могу самореализоваться. Но иногда это обратную сторону имеет, когда ты просто очень устаешь потому что ты либо бегаешь по каким-то развивашкам, либо вы там дома делаете какую-нибудь гимнастику и так далее. Параллельно кимнизовал по работе, недосып. Ну, в общем, усталость и сразу из этого вытекает плохое настроение, тревожные мысли и все такое. Как только получается как-то регулировать сон и там, свободные вечера, время отдыха и время, пресловутое время для себя, тогда как-то становится попроще. Ну, а потом начинает мучить совесть, что ты могла бы сейчас там не сериал смотреть, а сделать какую-нибудь развивающую пособие для ребенка и оставить его там няне, чтобы они могли провести полезное время, ну и какие-то или там прочитать новую книгу там по... какой-нибудь играм там для особых детей или еще что-то в этом роде. То есть ты, короче, постоянные качели, да какие-то. Ну, в общем-то советы, советы, как всегда, да, как у всех надо время для себя, надо высыпаться, надо искать себя не только там вот в этих всех развивающих занятиях и с ребенком, а в каких-то вспоминать там свои хобби и там интересы и прочее-прочее, встречаться с друзьями. Ну, это все такое банальное, и все в вроде знают, но когда ну, сложно это все включить в жизнь, так чтобы ты не мучился совестью, что ты вот отдыхаешь, вместо того, чтобы там, работать над развитием ребенка, например. Или работать над работой, которая тоже иногда проседает.
1: Ты знаешь, с кем-то из героини, когда мы говорили про детей, где ребенок родился сложный, то героиня сказала, что Ну вот теперь я child free. Вот mm-hmm. ты как?
2: Да, это очень сложный вопрос. Потому что я не child-free, но когда был первый только год, Ваня, я хотела очень еще детей. Я, ну, еще там, видимо, гормоны какие-то бурлили. Я просто хотела вся, там, не знаю, обложиться младенцами и быть там счастлива с этим букетом малышей в руках. А сейчас, конечно, я, в принципе, боюсь заводить второго ребенка. Мы плюс-минус понимаем, как надо обследоваться, чтобы не повторилась эта болезнь. Но болезней же много. Я насмотрелась, например, в больницах все вот эти истории. И есть очень много историй, когда один ребенок, например, с неврологией, а второй с онкологией, или ну, то есть, два ребенка с разными, вообще совсем разными и одинаково тяжелыми болезнями. И я этого очень боюсь. И пока я не знаю, наверное, вот с этим страхом надо как-то говорить с психологом и так далее, ну, потому что он иррациональный так, ну, тоже с ним нельзя жить, но пока я его ощущаю очень сильно. Но есть практическая часть, что, чтобы уйти в декрет, надо не работать. Если не буду работать, то у нас мы финансово будем проседать, и кто будет платить за развивашки и так далее, потому что ну, за развивашки, за диеты, за регулярные походы к врачам. Поэтому как-то концептуально я, конечно, хотела бы второго ребенка, может быть, третьего, но практически я не знаю вообще, как к этому подступиться. Не и страшно, и тяжело, и ну, иногда я просто понимаю, что я не сплю нормально, какой еще один ребенок? У меня тут какие-то базовые бы потребности закрыть.
0: Да, не просто такой выбор. Оль, спасибо тебе огромное за этот разговор. Я очень рада, что ты появилась в чате, в смысле, в телеграм-канале, и сама нам написала. Нам вообще очень приятно, что мы здесь слушатели. И было, было классно пообщаться. Спасибо вам большое тоже было очень приятно.
1: А это был подкаст "С дна постучали его ведущие волосы Отметова и Наташа Ямницкая.
0: Да, я напоминаю, что у нас есть телеграм-канал. Подписывайтесь, будет ссылка в описании выпуска. А мы услышимся через неделю. Всем пока!